Informaciones aquí en La Poderosa 670. Hispano muere tras caer con su auto en un canal del Doral. Un hombre fue rescatado en la mañana de este martes tras haber caído en su auto en un canal del Doral, pero murió tras ser trasladado a un hospital, así lo informaron las autoridades. El incidente ocurrió antes de las 7 de la mañana en el Norway 74 Street y el Trenpine, área que permanece cerrada y en la que aparentemente cayó un auto en un canal. Y en otras noticias, el presidente Donald Trump dijo que busca un acuerdo de libre comercio con Brasil y elogió a Jair Bolsonaro, es un gran caballero. El mandatario estadounidense aseguró que le gusta que se refiera al líder conservador como el Trump brasileño, aunque se quejó de los aranceles, se mostró optimista sobre la relación bilateral. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que quiere negociar un acuerdo de libre comercio con Brasil en medio de elogios al homólogo brasileño Jair Bolsonaro, un gran caballero con quien dijo tener una fantástica relación. Y por último, China y Estados Unidos retoman las negociaciones comerciales luego de tres meses de interrupción y con nuevas advertencias del presidente Trump. Las delegaciones reanudaron los encuentros en Shanghái con poco optimismo en llegar a un pronto entendimiento. El presidente de los Estados Unidos advirtió qué pasará si los emisarios de Xi Jinping están dilatando el diálogo esperando un cambio de administración en la Casa Blanca. Las delegaciones de China y Estados Unidos reanudaron este martes en Shanghái las negociaciones negociaciones para intentar poner fin a la guerra comercial después de tres meses de interrupción, pero con pocas probabilidades de llegar a un acuerdo según ambas potencias. Bueno, y hasta aquí este segmento de noticias correspondiente a la una de la tarde voz informativa de Liana María Delgado. Ahora le invito a que mantenga la sintonía con La Poderosa 670 y también con Cadena Azul 1550. Feliz martes. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad. Trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa, 670 poderosa. La poderosa, la poderosa, 670 poderosa. Esa es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar. Poderosa, la poderosa, 670 poderosa. La poderosa. WWFE, la poderosa 670, no es responsable por las opiniones expresadas en este programa por sus oyentes, los invitados o el moderador. La poderosa 670 les presenta Sahueciando. Con ustedes, Eddie Calderón. 
Una cuatro minutos aquí en La Poderosa 670 AM Yo soy lo que queda de Eddie Calderón El programa es Sahueseando Bueno, ahí tenemos a la A la chica de los martes La chica que viene aquí Los martes Me dice que le gusta El reggaetón Bueno, quiero, quiero, quiero Ahí estoy mirando la pantalla En la, en, en la cabina Está Mabel Fajardo con su... Y Liana María Delgado. Ya, pero ya yo doy por hecho que Liana está aquí. Ajá. Ya es parte de la emisora. Ya. Tiene acciones. Me enteré que ya tiene acciones. Era. Era. 300 mil dólares dio para la emisora. Tiene el 3% de la emisora. ¿Qué onda? Y lo tenía reservado. Aquí lo que, hay que hace falta es eso, tener acciones para poder hacer lo que uno le viene en gana. Quiero decir... Antes de comenzar mi programa de hoy y, 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 y también, no me importa, es un poco crudo lo que voy a decir, pero no me importa. Era 751 personas votaron desde el martes pasado hasta ahora, todos eran viejos, eso sí es verdad, apoyándome a mí, de que no les gustaba el reggaetón, que es el primer fallo cometido por, eh, por Mario Faro. Y entonces, dice Meliana, dice Calderón, eh, allá afuera, desde ayer han votado 11 personas a favor de eh, Mabel Fajardo. Y yo digo, qué raro, porque todos estos días nada más era abrumadoramente un promedio de 70, de 80 personas votaban a favor mío. Calderón, tú tienes razón en lo de reggaetón. No apoyamos al reggaetón. Y entonces, en ese momento, la, la persona número 12 que iba a votar por Mabel y reggaetón, una viejita un poquito culona a ella, hago así y la miro bien y la, me fijo en ella era una señora mayor y, y vi una costura por aquí como, como a, 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 en, la, en la cara le vi una costura y, y señora esto es verdad cogí le quité la, la careta y era Mabel Fajardo haciendo papel de vieja impresionante digo mira 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 lo que le, que, le, que le molestó eso que ella misma fingía ser viejo ortopédico eh, en contra mía mira qué cosa tan horrenda y lloré, tuvo que un espacio de, de llanto, fíjate que vino un tipo a saludarme, le dije que no, espera un momento que estoy llorando. Y, y, y digo, y la cogí, digo, bueno, allá ella con su conciencia eh, eh, mabélica, allá ella. Y entonces todo quedó así, la, me, se lo dijo que le dije que no lo haga más. Y ella me prometió que no lo iba a hacer más. Ahí está. Vicentico Valdés, ¿qué pensarían esa gente si le dijeran, esta es la música actual de Cuba? Súbelo, Liana, para ver si llega a Cuba. Ah, 
compañera Sarina con una brusita del año 1970. Era una, una brusita del tiempo casi que esos abuelos ya. voy a perforar, eh, ahora te voy a quitar la parte de la, de la computadora que tiene puesto el tema ese, mutílalo, mutílalo, sí señor, bueno, como bien saben es Marte y esta jarana con, como a ver el producto que se encuentra acá y viene con siempre como suele venir ella los martes con algo muy, pero que muy interesante, seguro que sí, eh, eh, vamos a las efemérides en el día de hoy, aquí tengo, me mandaron Okay, esa Jimena, ¿eh? no sé. Ah, aquí hay un evento, un evento con todos los hierros, feria de servicios, completamente de gratis. Como le gusta a la gente las cosas gratis, ¿eh? tú dices completamente gratis y ahí va un, un pique de gente. El sábado 3 de agosto, de 4 a 8 de la noche, esto va a ser eh, a la entrega de mochilas, bolsos de alimentos para 200 familias. Qué interesante. Eh, esto bueno ahora veré dónde es es en el 14 no 74 50 West 4 Avenida esto es en Angelia obviamente sí señor gratis feria de servicios completamente gratis es eh, un almuerzo y porque dice acá tiene que ser antes dice de 4 a 8 pero esto tiene que ser antes porque si es un almuerzo me tiene que dar las últimas, pero yo creo que esto es más temprano. Esto es más temprano. Feria de servicios, repito, allá en el, en el 7450 West de la 4 Avenida. Los datos ahora lo veré un poquito más calmado, porque sí, sí. Entrega de mochilas. Y la, estaba escuchando, esto es más temprano. Liana, esto es más temprano. Aquí dice de 4 a 8, pero esto es un almuerzo, yo es más temprano. Son 200, eh, tú, yo estoy en el aire, yo estoy en el aire con, con la persona, una señora que, que están donando a la policía, está donando... Eh, sí, un comisionado, Cristian Ceballos, este, pero creo que es diferentes organizaciones, porque esta de la que yo estaba hablando era Miami Family Friendly Hands, que ah, también Miami van a estar Family, haciendo sí. donaciones de mochilas el día 10 de agosto eh, de 11 de la mañana a 2 de la tarde esta debe ser eso otra. es la que yo pensé eh, no, no parece que este es otro otro servicio a la comunidad que es también entrega de mochilas es diferente ya este sábado 3 de agosto bueno, daremos más datos sobre este que es más este es más próximo más próximo sí, señor sí, sí vamos a las efemérides en el día de hoy uh, 30 de julio termina ya el mes por Dios que corre, corre, cómo se va el tiempo cuando uno es ocambo. ¿eh? Yo siempre tengo las imágenes de jovencitos, de un año a otro, de vacaciones a vacaciones. Que el periodo ese de dos meses y pico, de tres meses que estaba de vacaciones. Por Dios, qué que, que, que periodo tan largo como disfrutaba uno de las vacaciones. Un día como hoy, el año 49, dice aquí, ah, es, es, sí, en Hispania se enfrentan los ejércitos romanos de... Ceneo, Pompeyo Magno y Julio César. Batalla de Ilerda. La batalla de Ilerda eh, que ganara Julio, eh, Julio César en el año 49 antes de... Este es 49 antes de Cristo. Uh, a Julio César eh, que lo, lo matan ahí mismo. En, yo iba a decir en el Senado, no, no en el Senado, era en el Senado. En el Senado. Hay una pitoniza que le pasa por al lado a 
a Julio César según dicen los historiadores parece un poco esto los mitos que se establecen en torno a algunos personajes históricos hay muchos mitos eh, eh, que eso es reconciliación nacional pues lo que le quería decir que hay muchos mitos que se que, que se forjan posiblemente si usted pudiera tener una máquina de tiempo y viajar a la época hay muchas cosas que no son ni pasaron así pero que es lo interesante de los mitos lo interesante de los mitos es que cantaron eh, eh, no, eh, cuando pasas juntos no esos mitos no los mitos, las leyendas que se, que se establecen en torno a los personajes históricos, es ¿qué cosa es ese mito de Daniel Blanco? Cuando Daniel Blanco, cuando usted tiene una, esto, esto que se establece, usted tiene un poquito uh, o mucho de la personalidad del individuo, el contexto histórico, tiene que ver mucho con quién es el personaje. Esos son los mitos que perduran, como este, que no tengo la certeza, aunque lo acreditan los historiadores, de que hay una pitoniza que le dice eh, a Julio César, cuídate de los idus de, de abril, de marzo, perdón, cuídate de los, los, los idus de marzo. Y ya y dice Julio César, estamos en marzo, y se le ella, pero no ha terminado, no ha terminado. ¿Qué, eh, eh, ¿Qué hay de realidad en esto? No lo sé. Parece un cliché, ¿no?, de, 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 de su muerte anunciada. Pero oh, lo compro. Me gusta esa cosa porque hay que ver quién era Julio, Julio, Julio César. Eh, este personaje que comienza, eh, que lo apuñalan, le mete como 30 apuñaladas. Como también el, al final de su vida que le está diciendo a, a Brutus, tú también, y tú también, hijos, hijos, ¿qué podemos saber si hay de realidad o no en esto? No lo no. ¿Es un mito? No lo sabemos. Eh, un día como hoy, en 1626, en París, comienzan las obras de construcción del edificio de la Universidad de Sorbona. En 1762, en La Habana, Cuba, tropas británicas ocupan el Castillo del Morro, pese a la heroica resistencia que ofrecieron los españoles. Ustedes ven, esto, esto es un abuso histórico. Aquí lo voy a decir. Los ingleses fueron a La Habana, estuvieron un año y pico ahí, ¿Por qué no se quedaron? Piensen en eso. ¿Por qué no se quedaron? Somos descendientes de español. Si nosotros hubieran quedado los ingleses, fuéramos más altos, más blancos, tuviéramos los ojos claros, no fuéramos más cabezones, más chiquitos, más mezclados, fuéramos una raza diferente. Oño, supiéramos inglés, trabajo que uno pasa cuando llega así, aquí a los Estados Unidos. Ten, ten oh one, tengo a Juan. 52, fuiste tú, Nighten, no hay tren, what are you talking about? ¿Qué es lo que tú tocas ahí abajo? Eso sería una cosa que no tuviéramos problema, no sería un problema eh, cuando nos hiciéramos ciudadanos norteamericanos. Eh, piensen en eso, esto es un error histórico habernos devuelto a nosotros, entonces, ¿qué es lo que salimos? Mi, mi, mi hermano es cabezón, tengo una hermana que es narizona, eh, 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 de, mi familia... Algunos tienen las orejas grandes, otros tienen los pies planos. ¿Qué es eso? Si fuéramos ingleses no pasaba nada de eso. Boño, error histórico. En 1808, José I Bonaparte abandona Madrid precisamente al conocer en la noticia de la victoria de las tropas españolas sobre la francesa en la batalla de Bailén. Las bailaron, Ana. Queda plasmado la guerra civil y esta guerra cuando Pepe Botella, que así le llamaban los españoles a, al hermano de 
de Napoleón Bonaparte, pues eh, gobernó impuestos por su hermano, gobernó en España, pero como bien saben, Goya, si es Goya tiene que ser bueno y hacía los cuadros muy buenos que le mostró a ustedes y al mundo entero todavía el fusilamiento de los, de, de los españoles y, y toda la, la semblanza de, de la época. 1811, esto es en Chihuahua, México. Miguel Hidalgo, líder del movimiento independentista, muere fusilado junto a otros compañeros a mano de los soldados realistas. José María Morelos se convierte en el nuevo jefe eh, revolucionario. Un día como hoy, en 1887, en París, concluye los trabajos de cimentación de la Torre Eiffel. En 1971, a la Torre Eiffel, que por cierto, ¿usted ve qué símbolo de París? ¿Es verdad o no? Más que el Arco de Triunfo, que lo era antes. El Arco de Triunfo, que es una copia del Arco de Triunfo que había en Roma en la época de Tito, eh, que se hizo por él, por Tito, el hijo de Vespasiano. ¿Usted ve...? Que la Torre Eiffel, bueno, hace muchos años que, que, que repito, es, es, es un símbolo de París. Pero sin embargo, había una cantidad de individuos, de tractores en aquel entonces, de la Torre Eiffel, porque consideraban, la consideraban estéticamente muy industrial. Parecía como la, la, las torres de los pozos de petróleo. Estaban en contra de la, de la, de la estética de, de la Torre Eiffel. Para que usted ve cómo cambian los tiempos que hoy por hoy es... El himno nacional francés. Yo, qué clase de caro. Yo, qué clase de arroyo. Un día como hoy también. En 1971, al unizaje del Apolo 15 con los astronautas, astronautas David Scott, Alfred Wonder y James B. Ingram, In Ingram. Esto fueron, creo que fue la última. Esta fue la última de, de los Apolos que alunizó. Un día como hoy, en 1992, el escritor indo-británico Salma Ruthi, amenazado por el extremismo islámico, aparece en público en el escorial. En el 97, Hong Kong deja de ser colonia británica para convertirse en la región administrativa especial de Hong Kong de la República Popular China. Mira cómo está, mira cómo está el ambiente. Los comunismos, el comunismo es un gran mierdal. Todo lo que toca lo echa a perder. Y lo más interesante del caso es que todavía hay personas que se aferran a eso. Y todavía hay personas que se leen un libro con 18 años y siguen de largo hasta que se no se meten cuatro o cinco mamellazos. Hay quien no cambia nunca, pero hay quien llega a los 30 y los 30 y pico y dice, me equivoqué. Esos son los, los mejores. Pero hay una cantidad de gente que sigue todavía con el fracaso que ha mostrado hace un siglo para acá. Con todo lo que ha pasado en la Unión de la República Socialista Soviética. Toda esa mierda. Toda la cantidad de muertes. Que ha, que ha provocado el comunismo en Camboya, Vietnam, Europa Oriental. Y lo que lo tenemos aquí a, a, a 90 millas con, con los comandantes eh, castristas, de apellido Castro, por cierto, que han castrado la libertad en el país mío, lo, en, lo que tenemos en Nicaragua, lo que tenemos en Venezuela, el invento boliviano. Es una, es una, es una, es una cosa que tú ves uno tras otro, los países 
cuando de una u otra forma están cerquita de esa ideología parecida o lo que sea, cómo llegan a, eh, a llegan a, 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 a irse por ahí para abajo. Tú no, tú no ves un logro de ningún país que toma el izquierdismo con fuerza. México no estaba, no estaba, hace muchos años que México está muy mal y el problema de los periodistas desaparecidos, la, la, la mafia de, de la droga y todo eso. Pero ahora está un tipo que es izquierdista, pero total, 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 dirigiendo España, vamos a, dirigiendo México, perdón. Vamos a ver a dónde llega la cosa allá. En el año 2000, oh, eh, dice que acá que político, militar y presidente de Venezuela, Hugo Chávez, eh, eh, se refiere a las elecciones, las elecciones presidenciales y legislativas celebradas en Venezuela, dan el triunfo al presidente Hugo Chávez. Oye, vean esto, qué, qué interesante, eh, que, que gana 99%, o oh, no, no, gana, gana 99 de los 165 escaños de la Asamblea Nacional y 14 de los 23 gobe, gobiernos estatales. También un día como hoy en el año 2003, en la ciudad de Puebla, México, la empresa Volkswagen fabrica el último sedán bocho del mundo. Y por último, en el año 2008, en el planeta Marte, la sonda de la NASA, Phoenix, encuentra agua. Yo no sé para qué encuentra agua. No lo sé. Porque si Dios hizo el mundo, Dios no tiene por qué meter un jarrito de agua ahí o una piscinita. ¿Para qué? Para esperar que el hombre fuera en el año 2028 allá a Marte para que tomara agua martiana, eh, marciana. ¿Cuál es la historia de tener agua en, eh, allá en Marte? No lo sé. ¿Será para que estas expediciones logren vivir allá? No lo sé. Tendría que hablar con él y el único que habla con él que tiene una línea directa es el compañero, eh, hoy por hoy, el compañero Papa. Eh, de origen argentino, como ustedes bien saben, un papá que a mí no me gusta particularmente. Hay un individuo que es eh, italiano. La gente, muchos me, me recomendaron que lo escuchara porque se parece a, a Barry White, ese eh, cantante impresionante que, que recitaba las canciones, pero era un impresionante cantante súper, súper eh, eh, taquillero, si se no Súper popular en los años 70, 75, 76. Todo lo que tocaba lo convertía en oro, este gran cantante afroamericano. Y lo voy a dejar a su elección. ¿Se parece o no se parece a Barry White? A ver. Sorry. 
Try to break all the rules in order to hurt you soon. But it's time I'm close to you, girl. You slip away from me. I'll never lose a chance to get here. Ooh yeah. When it comes, you better make the train on time. Here and now. Señor Mario Biondi, búsquenlo. Mario Biondi, eh, ya me habían comentado de él de que se le parecía a Barry White, pero Barry White tenía un encanto muy especial, era un recitador. Y también hay una cosa que se llama la época, el tiempo. Estar en el tiempo correcto también es importante. Esa música hoy por hoy no es, eh, a mí me gusta, pero hoy por hoy no tiene la magnitud de la que tuvo cuando Barry White recitaba sus canciones allá a mediados de los años 70 hoy hoy es un día es, eh, importante para los cubanos un día que debemos recordar y más los que estamos dentro de, del arte y, y eh, profesamos una carrera eh, ligada a la comedia que nos distinguimos como actores pero como comediantes porque hoy se fue hace Seis años, uno de los grandes, de los más importantes artistas del exilio y de la, y de la comedia en especial con una forma muy peculiar de, de subirse al escenario y de expresar con una seriedad tremenda eh, los chistes que nos mataban y todavía después de, de su pérdida seguimos, seguimos, seguimos eh, 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 o escuchando sus su chistes y cuando estaba en la radio, pues importantísimo para nosotros el señor Guillermo Álvarez Gédez eh, fue tremendo, fue un, un papá para todos nosotros los que nos creíamos artistas y los que somos 
todos los que vinimos atrás de él y era un tipo muy importante y aparte de eso, culto, eh, sabio, eh, muy para mí muy importante. Después que lo conocí yo, eh, tutearlo en la, en la emisora FM92, bueno, pues aprendí mucho de él y me fui a ver en par de oportunidades al show que show que yo tenía en la taberna, bueno, al principio fue, y después volvió a ir, volvió a, ir a con su distinguida esposa. Eh, muy Guillermo era un tipo muy serio fuera del escenario, como la mayoría de los comediantes. Por eso a veces me pregunto yo mismo qué cosa soy yo, porque yo soy un relajo. Y, y, y Leopoldo Fernández, toda esa gente, toda esa playa de, de grandes artistas y comediantes, los comediantes son inmetibles, los comediantes son serios, son gente que tienen una forma de, que usted quiere sacarle los chistes en, en, en vivo y nada de eso, la mayoría son personas con una seriedad tremenda, bueno algunos que yo conozco, pero la mayoría, la mayoría, la mayoría, así mismo es, eh, seis años de la desaparición física de Guillermo Berejede y ya desde su fallecimiento comienza la historia póstuma y que ustedes saben que cada vez se va, se va siendo más grande, más grande, más grande. Eh, ya que no hay nuevo proceso, no hay nuevo disco, no está uh, inspirándose para hacernos cosas nuevas. Su legado quedó y eh, pues eh, no hay más industria. Pero sí están todos nuestros corazones, el señor Guillermo Álvarez. Tengo aquí a un amigo, un señor, eh, amigo mío, independientemente de ser un gran locutor, un activista por los derechos, por la libertad de Nicaragua. Por cierto, que a su país, Nicaragua, él fue la primera vez, he ido tres, cuatro veces y la primera vez fue que me llevó, tuve contacto con el nicaragüense de a pie, allá tuve contacto con la historia de Nicaragua, tuve contacto con, con la belleza de, de, de ese país, que cual quedé prendido eh, desde la primera vez que estuve allá. Él está acá con nosotros y nos va a hablar, Eduardo Ruedas, de un acontecimiento de inmediata, que aplica. Si usted se siente latinoamericano, aplica a todos nosotros, los que somos latinoamericanos, porque tiene que ver con el poeta más grande que ha dado Rubén Darío, y, y no por exagerado, ni mucho menos, uno de los más importantes de América Latina, y en su época uno de los verdaderos baluartes, porque el libro azul internacionaliza o convierte a Nicaragua en una plaza importantísima dentro de las lenguas, porque este, disco, este, perdón, este libro marca un antes y un después en las lenguas españolas, sin duda alguna. Buenas tardes, Eddie. Gracias por darnos la oportunidad como nicaragüense, como comunidad, para decirle pues al mundo que hoy es importantísimo para nosotros. Hoy se celebra el Día del Nicaragüense y del Libro Azul del Poeta Universal Rubén Darío. Hemos dicho que eh, se escoge el 30 de julio porque Rubén Darío universalizó en Valparaíso, Chile, en 1888, la primera obra, El Libro Azul. La maravilla, la maravilla. Entonces, por eso se le pone el Día del Nicaragüense aquí, en el sur de la Florida. Tenemos proclamas de la, del condado Miami-Dade, de Sweetwater, de, de la ciudad de Miami. Bueno, hay una serie de reconocimientos para nuestra comunidad. Nos sentimos muy orgullosos por eso. Y también las Naciones Unidas ha proclamado el 30 de julio, Día Mundial de la Amistad, por resolución 65-275 del 3 de mayo de 2011, fecha que coincide prácticamente con el Día de Azul y del Nicaragüense, que es el 30 de julio, eh, que fomenta también 
la amistad, el reconocimiento de los valores humanos, culturales y espirituales de todos los compatriotas. Hoy es el 30 de julio, hoy es el Día del Nicaragüense, pero la fiesta va a ser en el Banquet Hall eh, Fiesta Palace. El... La 107 y Flagler. Y Flagler. Esto va a ser el sábado 3 de agosto, desde la una y media hasta las 8 de la noche. Yeah. Comida nicaragüense, música nicaragüense, reconocimiento para ciertas personalidades y algo pues donde todo el mundo va a pasar un momento agradable, momento eh, de amistad, de cariño, de amor, mucha humildad, pero sí mucho sentimiento patriótico. Así que les invitamos a todos para que nos acompañen. Eh, costará 20 dólares. Pero esto tiene un objetivo también, será para ayudar a los periodistas independientes de Nicaragua que están pasando por una situación dura, crítica y huyendo pues del régimen dictatorial. Eh, Leobaldo, ¿a qué teléfono pueden llamar? 786-488-5025, 786-488-5025. Fiesta Palas, eh, este, el sábado. día 3, sábado. De, de, de mediodía, ¿desde qué hora? Sí, de, una y media hasta las 8 Hasta las 8 de la noche, compartiendo con Nicaragua A través de su música De, de, de grandes nicaragüenses Y, y a pasarla súper bien Efectivamente, y a compartir pues Y a departir Y, y, a, probé, y a, a probar Esa comida nicaragüense que es tan rica Como, como, como la de todos los países ¿verdad? Claro, claro, pero, pero genuinamente nicaragüense Para estar ahí estar eh, hasta las 8 de la noche Disfrutando y bailando también con la música de Nica. Efectivamente, así es. Bueno, Muchísimas gracias, Eddie. Una vez más, teléfono. 786-488-5025. Gracias, Lobardo. No? Gracias. Ahí estaremos. Bien, 1.33.34 minutos aquí en La Poderosa, 6.70 AM. Eh, vamos rimbombante, Liana. Vamos rimbombante con el, con el tema. Ahí eh, está acá conmigo ya. Se sentó. Ya, ya hicimos las pases, me puso un reggaetón en el aire de una forma muy bárbaro, eh, muy inhibida, así como ella es la dueña de, de esta situación. Lloré por un ojo bobí, pero la quiero mimar. Es una mujer que ha traído mucho a la emisora y ha traído los, los martes acá. Que haya cometido un error, los cometo yo, que soy casi perfecto para hacer estas cosas aquí. Lo único que tengo la voz es un poco de manguero, pero se lo tengo que aceptar porque es una una socita mía, es una dama es un... y la gente me pregunta por los martes por ella, cuando no suele venir hay una cantidad de viejos que, que son socios y me preguntan gente que son bilingües, ¿no? con voces guaracheras y, y me preguntan por ella en esta forma ya el primero que me preguntó, ya entró era un individuo que votó por ella por hacerse el, el macho cabrío que es Kiko el güey Ah, buenas tardes, ya estás aquí. Buenas no. tardes, sí. Eh, eh, ah, no, dice que sí. Ah, espérate, espérate. Recíbela como merece esta gran reggaetonera arrepentida. La Torre de Mabel. Así es mi vida. Hay una especie de comparación bajita de sal, pero sí, sin duda alguna que sí. 
ya ves la desinhibida y la Liga ah, Ana María, que es la que ha puesto eso. Ah, eh, eh, sí. Eso es Buenas tardes, Buenas tardes. Buenas tardes, Aleana, a todos los oyentes. No sé si responder a todo lo que ha ocurrido durante esta semana, porque ah, sí, nunca... 751 Mira. y 11. Bueno, 11 no, porque la última la de Jury, eras tú. Eh, yo voy, quiero decir una cosa breve, por supuesto, si tengo derecho a réplica, ¿no? Después de toda bueno, la, claro. la, la campaña no, contraelectoral que tienes, has hecho. Tú tienes a Primero, quiero aclarar, eh, quiero aclarar varios puntos. El primero, yo no, en ningún momento dije eh, el martes pasado que las personas mayores o determinada edad eh, le gustase el reggaetón. Yo he dicho que el reggaetón no se puede cerrar solamente de los 15 a los 35 años. Uno, es la teoría que tengo porque pruebo y he hablado con muchas personas también y he preguntado porque hay cosas que aunque no te gusten, terminas consumiéndolas. Por ejemplo, voy a poner un par de ejemplos. ¿Tuviste una semana para eso? Esto, no, no, no tuve una semana. Okay. Lo estaba hablando ahora con una amiga mía y, y, y surgió la conversación. Con, ves muchas personas que te dicen qué malas las hamburguesas, la comida rápida, qué malas, qué malas. Pero los ves y dicen, no, es que voy rápido a mi casa y no pasas a comprar un ceviche, no pasas a comprar otra comida, no, pan a la comida rápida. Otras personas te dicen, yeah. uy, qué malo, qué malo el refresco, qué malo la, ¿cómo le llaman aquí? La soda. La soda. Perdón, la soda. Y tú vas y tienes la casa llena de soda. Es decir, tú dijiste, es una contradicción. Sí, los seres humanos somos un cúmulo de contradicciones. Por eso esto se llama la Torre de Madrid. Ay, déjame ir, déjame, ay, déjame ir ese reggaetón porque estoy apurado y no, no tengo tiempo por ahí. No, no, música. no. El, 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 el martes pasado, un oyente muy amable también de los que nos llamó dijo, yo escucho el reggaetón cuando voy conduciendo porque no hay otra cosa en FM. Y yo le dije, no hay otras emisoras de country, de otro tipo de música. Yo prefiero la maravilla del silencio inteligente que un, regga, un reggaetón bruto y, y, y anómalo, invasivo. Yo elijo el silencio. Porque estamos en un mundo en que el silencio, al igual que la conversación, están casi, casi en peligro de extinción. Estamos conversando, tenemos que tener algún sonido o ruido. Ruido reggaetón, sonido música. Estamos en algo y tiene que haber algo que esté... Blu, blu. Estamos en, una, en un domicilio y la gente deja puestas la, las televisiones, es decir, o, o un, un equipo de radio, lo que sea, porque hemos perdido mucho el asunto de conversar. Y lo que yo decía es que en muchos casos las personas, por acción, que es cuando eligen, o por omisión, que es cuando lo consumen sin necesidad, los consumen de todas las edades, en fiestas, en encuentros. He hablado con personas que han ido a fiestas de determinadas clínicas y me han dicho sí, porque yo, yo puedo ser, eh, estar equivocada. Yo no he hablado de una estadística, lo que sí te aseguro, y tengo pruebas, y no solo Kiko, que le agradezco mucho el apoyo, que se ha mantenido claro, firme apoyo, pese a todas tus eh, amenazas apoyo, y todo. Un, un apoyo, eh, yo sé. Yo y entonces, eh, no, no, lo y también René, por ejemplo, que es eh, sí, amigo tuyo del no, Real Madrid. ¿Cuál? ¿René? René del Real Madrid, oh, eh, que le, eh. los ha invitado a comer a Barbas y a ti, nunca han aceptado porque yeah. ustedes son blaugranas. Y, y, y varias personas con las que he conversado me dicen, sí, sí, es cierto que, que los consumen. Es decir, yo no he hablado de elección. Yo no he hablado de gustos, yo estoy diciendo que como la buena educación, como el buen vestir, eh, como las buenas maneras, como Mira, la tú, capacidad. Tú, yo, yo tengo te, amigas mías a las que yo le llevo yo, la canción, las canciones que yo te voy a, a, a mostrar ahora. Pero ninguna es de reggaetón. Tú vas eh, a ver que eh, ninguna no, es de reggaetón. No, no, espérate. No, las que traigo ahora no. Ah, pues, las que traigo ahora no, pero te dicen, me, las escuchan. Vamos, hay que ser realistas, eh. No, yo no pero, quiero discutir de esto porque hoy te no, traigo mira, un segmento muy bonito. Mira, mira, mira. Pero, yo te traigo a ti los martes acá y yo te veía, te veía, no, te escuchaba en el segmento. Y yo lo voy a decir en el aire. Yo, ¿Es verdad o mentira? Sí, que lo no, dije, te lo quiero dijiste. aquí. Porque te quiero conmigo. Aquí. Eh, te, te, quiero, te voy a explicar porque yo soy un tipo que siempre añoro las cuestiones que tienen que ver con la inteligencia. Y mi teoría es mi teoría. Y ahora me voy a hacer bueno contigo. Puedo yo estar equivocado. Pero déjame decirte: si tú tienes 50 años, hoy, hoy persona que tenga 50 años, 
esa persona que oyó en español a los mutan, a los mitos, a la música popular, yo no voy a poner, yo no voy a entrarme en, en la cuestión clásica. Y oíste en inglés a los Viru, a los Chicago, a, los, a todas esas agrupaciones. Si tú tienes esa base y entonces cuando eras más chiquito, tu padre oía a Ñico Membiela, a, 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 oía a toda esa gente de, de, de esa época, tú tienes una base musical muy fuerte para, en un porcentaje muy elevado, para gozar, eh, como goza un tipo que tiene 22 años, la, la cuestión de reggaetón, que es la música tuya. Por ejemplo, una cosa desastrosamente, lingüísticamente desastrosamente, y aparte es una porquería, es una hediondez, lo que se canta es mi gran palón, o mi palo grande, un palón. Eh, Pero gran, fíjate, si es, eh, un fenómeno, fíjate, es un fenómeno tan popular que con, con, que sea popular no significa que sea bueno. No, y es un pero, negocio y lo que yo supuesto, te explico la única la única la única digamos la única fricción que yo tengo contigo y porque tú no quieres una fricción amorosa de cariño eterno porque ya estás ubicado en el amor es porque <risa> es porque tú siempre señalas a los que cantan el reggaetón como los los responsables que por ahí comenzó el rifirrafe del martes pasado y yo señalo que realmente como el reggaetón o como cualquier otro producto que les está generando pingües beneficio a personas que ni cantan ni comen fruta el problema, la dificultad, el fenómeno se genera porque un grupo de gente cada vez mayor lo empieza a consumir, que no solo son los consumidores de los que tienen 15 a 35 años, 20 a 25 años, yo no estoy hablando que les guste o que lo elijan muchas veces las cosas suceden por omisión en muchos planos de la vida y si no queremos ver esa realidad estamos ausentes porque realmente ese fenómeno, Eddie, es como tantos fenómenos que ocurren y siempre los criticamos y en el fondo muchas veces las personas caen en eso, yo, tú sabes que yo no lo escucho, tú me conoces perfectamente mi hijo que es un niño que tiene 12 años, no lo escucha pero yo no sé si en 4 o 5 años va a escuchar eso u otras canciones, mi hijo escucha música casi de viejos mi hijo escucha música de los 70, 80, 90, entonces, entonces, pero porque en, la, en mi casa no se escucha. Sí, pero en pero, otros lugares la gente lo escucha. Yo no estoy diciendo que, yo no estoy hablando de gustos, yo estoy hablando de consumos. Acuérdate que siempre hemos hablado que las personas es monovemos no hacen. Cada vez más, dentro de la libertad que tenemos, elegimos peor, porque elegimos por el bulto, por la masa. Eh, somos a veces autómatas a la hora de elegir. Sí, pero eso lo hacemos que tú en me la estás diciendo se parece a lo que pienso yo, igualito a lo que pienso. Y se te ocurrió decir enarbolar un poquito el reggaetón. No, lo que dije es que los mayores están, hay muchas personas de más de 35, bueno, pero es que 45. esas personas no coinciden conmigo, yo no, bueno, no coincido pero, pero con es ellos. que el mundo es diverso, Eddie. Por supuesto, pero que no coincido, yo, yo trabajo tampoco, en una emisora de Ocampo, yo trabajo en una emisora de Ocampo, aquí la gente tiene, el de la edad mía para arriba, la gente tiene las edades tuyas, son los más jóvenes, con gente como, como ustedes. No, no, Liana más. es mucho más joven, Liana eh. es, no hablas de edad con Liana. No, porque tú también eres joven. Pero ella es más joven. ¿Eh? Bueno, y que, y da igual, da igual. Bueno, igual que sean jóvenes. Sí, pero que, igual que, que la, la juventud está sobrevalorada, eso es otra cosa. Todo el mundo quiere ser joven y que hay personas jóvenes valiosísimas y maravillosas y hay gente mayor que no sirve casi para nada. Y entonces mira, hay personas muy... Eh, dile, ah, es, claro. Mira, mira este. Claro. Mira este que tiene 50 abriles. Eh, mira qué maravilla. Que que le, parece que, que, que tiene que 25, gusta, claro. Que es lo que le gusta a él. Y parece que, que tiene no 25. Que, tú lo sientas pero, ahí y lo que te pone Pero, pero no de, te preocupes de, que en cualquier discusión contigo, Barba siempre me va a defender a mí. Eh, a pero bueno, hay que defenderte porque no te voy a defender. Pero, ¿sabes qué, Eddie? Mira, pero en esto de a mí me gusta discutir contigo porque siempre aprendo y siempre me dejas pensando que eso es lo importante. Pero la peor discusión que podemos tener en la vida es la que tenemos con uno mismo. Y dicen que también el mejor camino que podemos hacer en la vida es el que uno hace con uno mismo. 
el camino con uno mismo porque no te puedes desprender de ti. Entonces hoy te propongo dejar un poco... Yo, yo no, vamos a hacerlo. Yo lo que te voy a decir es una cosa. Yo soy una persona que yo voy a tener, mira, yo voy a tener 20 años más si Dios me da la posibilidad de seguir viviendo. Y yo voy a aceptar algo bueno de un joven. Yo musicalmente soy un tipo que tú me enseñas algo bueno, que lo está haciendo una chiquita de 18 años con una guitarra de country, o me lo está haciendo un muchachito argentino con una guitarra, o un fulano que está tocando... A, un percusionista a un, africano, o cualquier igual, cosa, decir, yo lo acepto. Es te que, lo es juro que lo bueno por es mi Eddie, ante, lo bueno es ante los dioses, yo lo acepto y le doy mi aprobación. Yo lo tengo, yo tengo un oído musical tremendo. Yo hago poemas y, y no soy ningún primate de esto de, Pero a mí me duele a lo que ha llegado la música Y en especial que lo hacen cubanos Un país de chauvinismo lo que, lo, o lo que sea La música popular de hace 60 o 70 años Salen de tres países De Brasil, de Estados Unidos y de Cuba Que me perdonen los hermanos latinoamericanos Hasta, 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 hasta gente importante lo acredita no yo que soy un tipo que, ok y eso y eso me molesta de que el cubatón exista porque la mayoría de las cosas no quiero ofender Pero, a nadie hey, vamos, es vamos. una mierda musical los martes lo que hacemos aquí precisamente es eso eh, hacemos unas lecciones damos unas lecciones Venga. y les proponemos yo propongo dejar esta discusión aparte Venga. sabes que te quiero y te querré y si tú me dices, ve, lo dejo todo. Vamos con esta interpretación, Eddie, que seguro te va a gustar y a toda la audiencia, porque no, bien, es uno de los caminos más bonitos el, que el, se puede... El hijo de Alfredito Rodríguez. El hijo de Alfredito Rodríguez. Es un que pianista. Es un... Maravilloso. Su... Juicy no? John sí. lo, lo vio no, y le dijo, ven para acá, ven para acá. Tocando Mamá Inés. Mamá Inés, que la que vale. lo, lo tengo yo, lo tengo no, tico, no, tico. no, y él es compositor, y también hace cosas, y hace cosas maravillosas. maravilla. Alfredo Rodríguez yo el nombre de su padre su mismo nombre ¿eh? Eh, te propongo un camino Eddie Mira, escucha qué maravilla Este es el camino de, de este es el canto del peregrino porque hoy eh, lo quería eh, conversar el, el pasado martes sobre el camino de Santiago que no tiene un día determinado oh, si el sí, día claro. el día de Santiago de, de Compostela de la Ahora lo están Santiago que fue el pasado 25 de julio eh, y quiero hablar de este, de este el camino. camino de peregrino díselo también a Faustino Marino eh, no, yo yo quería eh, Eddie el camino de Santiago es un camino eh, interesantísimo, es una experiencia y además se repite el, el ejemplo de cómo el hombre va eh, caminando hacia lo desconocido va caminando, eh, hablamos de la etapa medieval hacia el Finisterre, que era el fin de la tierra porque realmente el camino no concluía solo en lo que hoy es la catedral donde están los restos, donde dicen que están uh -huh. los restos de, de Santiago, que no hay ninguna prueba arqueológica okay. de que exista pero lo que interesa es que da igual 
que estén los restos del, del apóstol Santiago. Da igual que estén los restos de, de Teodomiro, que era un arzobispo también, eh, de Iria Flavia, eh, de, de la región. Lo importante es que el camino es, un, es una muerte y, una, y un renacimiento del, del propio ser humano. Porque primero llevas un equipaje en mochila o en, o en bultito pequeño. Son muchos kilómetros, son muchas millas. Hay muchos caminos. Está el, el camino portugués, el camino primitivo, que era de Asturias, porque fue el, el rey Alfonso II, el casto, el que fue el primer peregrino en el siglo IX. Cuenta la leyenda. Hablabas tú de los mitos y también esto es una leyenda que se vieron unas luces. Muy guapo. Pelayo. No guapo de atractivo, guapo de peleador. Él peleaba las batallas, él delante. Sí, 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 era de los reyes. De los reyes que peleaban. Es que los reyes antes, generalmente, de la medioevo, bueno, se hacían la... reyes porque eran guerreros. Eran realmente, guerrero, bueno, era el concepto tribal, pero de un reino un poco más oh, grande, claro. Él, bueno, a él lo, 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 le, le metieron flechazos, le hicieron de todo. Porque y lanzas y todo, sí, sí, iba adelante, sí. iba adelante. El, el camino se genera dentro de eso, pertenece a de los tres caminos me, del, del cristianismo más importantes, está el de, el de Jerusalén, por supuesto el camino a Roma y el camino de Santiago. El camino de Santiago eh, se forja sobre otros caminos que ya existían de los íberos y dicen que hay una falla tectónica porque uno de los lugares, uno de los lugares donde yo personalmente de lo, a los que he ido he sentido una sensación especial, una sensación de paz, una sensación que me conecta con la energía y sabes perfectamente que no soy sospechosa de tener precisamente ninguna creencia religiosa desarrollada e intensa, sí, una espiritualidad con el ser humano. Pues ahí, en ese sitio, es la Catedral de Santiago de Compostela, que está, se levantó sobre otros lugares que también eran sagrados para los íberos, como pasó en el Vaticano, que tantas veces hemos dicho. Vamos a escuchar esta maravilla también, porque todo lo que estamos escuchando hoy, Eddie y, a, y la audiencia, pertenece a la primera guía eh, de viajes de la historia, que fue el Códice Calixtinus del de siglo XIII de 1210, que marcaba precisamente los puntos, los, las características de los habitantes, la música que había que ir eh, entonando para hacer más leve, más suave el camino. El Códice Calixtino es considerado del siglo XIII la primera guía de viajes del mundo y tiene que ver con esta peregrinación que realmente es un encuentro con uno mismo porque muchos lo hacían y lo hacen solos. Eh, se permite hacer ahora mismo en bicicleta, a caballo, en burro, algunas personas hacen tramos y lo más emocionante es cuando han concluido estas aproximadamente entre 700 millas, depende, que es el, cami el camino francés, por ejemplo, o haces tramos, que es lo que yo he hecho, yo nunca eh, lo he hecho completo, pero sí haces tramos en la emoción. Personas que llegan de, de diferentes lados del mundo, creyentes o no, que con una mochila, eh, un báculo, un bastón y cuatro cosas más, porque no puedes llevar mucho, llegan a los albergues del camino, surgieron las hospederías y los hospitales, que era para recibir al, al caminante. Y a partir también de ese camino se generaron muchos pueblos, aldeas que se convirtieron en ciudades, y fue un impulso también económico. Eh, lo importante no es llegar a Santiago, es ir un poco más allá, unas 60 millas más, y llegar a Finisterre, donde el mundo acababa, donde en los mapas se ponía, después de ese, de ese espacio, se plasmaba, aquí hay dragones. En latín, porque significaba que era lo desconocido.
un camino también, Eddie, que tiene, que tiene una piedra talismán, que es el azabache. Y precisamente se utiliza mucho en países iberoamericanos, en Cuba, en Puerto Rico, en muchos lugares se utilizan... Eh, se utiliza la sabache, que es, surge de una araucariácea, que es un tipo de, de árbol que creció en la zona de lo que hoy es Asturias, en el Cretácico. Es decir, esos troncos fosilizados generan un lignito, es decir, el azabache no es, es un mineraloide, no es un mineral per se. Es decir, es un, un tronco de árbol que se ha, se ha fosilizado. Y de ahí... Entonces se ha llevado las azabacherías de, de Galicia, de Santiago de Compostela, son hermosas. El nombre de Santiago de Compostela significa eh, campo, estel, eh, campo de las estrellas, porque realmente todo cuando se iba caminando se iba acercando la gente al mar, aunque Santiago de Compostela no tiene costas, y era había una visión, sobre todo en la Edad Media, por la ubicación de, del globo terráqueo, especialmente hermosa para observar las estrellas. Y también tiene que ver con esas... Con esas eh, digamos, con esos avisos en forma de luces que señalaron en el, en el año en el siglo IX, en el 812, donde estaban los restos que ellos determinaron que era el de Santiago. Existen varias hipótesis que por qué eligieron a Santiago y no, es poco probable, repito, no hay ninguna a nivel histórico. Estamos hablando, no estamos hablando a nivel de fe. Si tú te crees que ahí están los restos, pues ahí están los restos. Y si la fe te lleva a eso, lo vas a sentir con la misma emoción. No es ir en contra, estamos a favor de que las personas puedan expresar su fe libremente. Y de hecho, yo siempre recomiendo ir a la Catedral de Santiago de Compostela porque es uno de los lugares más hermosos. Y, y si vas con tiempo la misa del peregrino donde eh, hacen volar el botafumeiro que en su día se utilizaba para eh, suavizar el olor a humanidad los efluvios de las personas que estuvieron durante meses sin poder tomar una ducha, porque también había, estamos hablando de un camino donde también caía nieve, eh, aunque quisieras entrar al río, los ríos estaban congelados. Y no había hábito. Eh, claro, no, no, no había, había hábito. hábito. El hábito lo tenían los monjes. Los monjes sí lo tenían. Sí, claro, ¿verdad? sí, sí. Pero verdad. toda esta gente se bañaban. Los, 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 eh, los, eh, los monjes, eh, una de las cosas, eh, una de las cosas que, que los manifestaban a ellos totalmente, era el bañarse, el bañarse la gente estaba meses enteros sin bañarse, los templarios se bañaban, uno de los requisitos que, que tenían los templarios era que se bañaban en esa época. Ellos ¿no? hacían en el camino, eh, Eddie, hay, hay muchas hay muchas similitudes con el, el Via Crucis de Jesús según la Biblia, eh, son varias etapas, etapas no significa que sean días o jornadas, son como varios trayectos, geográficos y también de emoción, porque hay paradas también que hay que ir marcando. En la actualidad del peregrino, cuando inicia el viaje, hay puntos en cada una de las ciudades donde se inicia el viaje y te dan eh, la compostelana, que es este, este papel, esta, esta libretita, eh, que es un pliego que cuando vas llegando a los lugares te vas poniendo el sello con tus datos de que estás haciendo el camino. Hay personas que lo hacen en un, de, en un mes, en tres meses, en un año. Hay gente que hace trampa, Hacen muchas trampas, hacen el truco del almendruco y lo hacen en automóvil y se van bajando, pero realmente no es el espíritu del camino. Realmente, además, ahora mismo es el único camino de peregrinación porque la gente va, va a Roma y llega ahí, baja y va al, a, a, la, a la iglesia o al sepulcro, va a Jerusalén, pero van en avión. Pero realmente el único camino que todavía mantiene ese, ese que te cae la lluvia, la nieve, Nadie lleva un paraguas en el Camino de Santiago. No puedes llevar un paraguas. Llevas dos eh, mudas de ropa y tres cosas más porque llega un momento en que no puedes llevar más de cierto peso en la mochila. 
y hacen una labor. Personas que voluntariamente han dejado su vida, no ganan absolutamente un céntimo de euro, un centavo de dólar y participan voluntariamente en el camino. Y han hecho del camino su vida, ayudando a otros. Si tienes una ampolla en el pie, si te ha dado, un, aparte que están los servicios médicos y todo establecido. Es increíble cuando en pleno siglo 2000, eh, año 2019 llegas a la catedral y las personas, o por una promesa, o por un, alguien que te ha animado, por un embullo a hacerlo, logras esa, esa eh, comunidad con la energía, con el deseo y con ese encuentro con otros seres humanos. Así que hoy quería hablarles, el Camino de Santiago tiene mucho que ver con los caminos que hacían a, a la, a, en, en Egipto. Es increíble porque no hay nada más parecido en Europa a Egipto que Galicia, por mil motivos. Pero eso eh, será otro martes, de un besazo y, y hoy con esta música que creo que te ha gustado. ¿no? Reggaetón, ¿no? Bye bye. A todos, bye bye, que la pasen bien. Mañana estaré aquí como todos los días, a las 1 y 1, 1 y 2 o 1 y 3. Ustedes saben cómo es esto. La poderosa 670 presentó Sabueciando. Los esperamos la próxima con más entrevistas, más locuras, más personajes, con más de Eddie Calderón. WWF 670 AM no se hace responsable por las opiniones que fueron expresadas en el programa que acaban de escuchar, proferidas por sus oyentes, invitados o el moderador. Pensamientos del apóstol José Martí. Triste es no tener amigos, pero más triste debe ser no tener enemigos, porque el que enemigo no tenga, es señal que no tiene ni talento que haga sombra, ni carácter que impresione, ni valor temido. Dios, patria y verdad, unidos por la libertad. Este anuncio es para los beneficiarios de Medicare. Kervantage Medical Center, donde usted tiene todos los servicios, transportación, terapias de servicios, especialistas dentro del centro, podiatra, dentista, cardiólogo y más. 786-691-1400. ¿Qué tal, amigas amigos de La Poderosa 670 y Cadena Azul 1550? Les habla Eduardo Alemán. Quiero recordarles que de lunes a viernes estamos trabajando en Actualidad Mundial. Desde las 5 y hasta las 8 de la mañana tenemos una cita, ustedes y nosotros, para amanecer bien informados. Los esperamos, los esperamos, los esperamos, los esperamos. Les habla 